0: Saudações, querido ouvinte, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast Suburbana. E se você já tá em casa aqui, você já está acostumado com o Suburbano e com as coisas que eu falo talvez tá? você estranhe um pouco esse tema porque hoje nós vamos falar sobre ciência, isso eu trouxe um co-host pela primeira vez na história do podcast Suburbano e um convidado muito especial também, e essa intro ela está sendo gravada separada, por quê? porque na geral gravação a minha voz fica como um cocôzinho, e aí eu estou gravando essa intro separada, mas não vão ouvir muito a minha voz nesse episódio porque é, ficou mais com eles mesmo e é, a, talvez o início seja um pouco estranho mas é porque essa índice está separada deu para salvar o episódio mas vocês não vão poder ter o prazer de ouvir a minha voz maravilhosa eu sinto muito por isso um, eu vou colocar todas as informações importantes na descrição do episódio esse episódio ele é o primeiro de uma série de quatro então, fica tranquilo que vai ter outros episódios falando sobre outras coisas relacionadas à ciência. Então, mandem o um feedback aí pra gente poder desenvolver melhor qual tema vocês querem ouvir, qual tema vocês querem saber mais. E qualquer coisa, é só mandar um feedback e vou deixar vocês com a entrevista agora.
1: Eu acho que é até interessante, Vinícius. Eu não sei praticamente nada sobre você, a gente se conheceu agora. É... Uhum. Qual a sua área de especialidade, então? Fala um pouquinho quem é, é você, o que, que você já fez aí na vida
2: acadêmica. É, a minha área mesmo é teoria de informação quântica, né? que é, é, é a parte teórica. Né? Então, o, o mestrado eu fiz, na verdade, meio em teoria de campos, né? que era que eu estudei um efeito específico chamado efeito haronov boom Aí no doutorado que eu fui para informação quântica... Por isso que, que a questão de cosmologia, eu estudo mais, assim, no, hum. no aspecto de, de, do é claro. que os outros estudos, assim, eu leio mais artigos de revisão, assim, do que eu mesmo fazer pesquisa na área, né?
1: Entendi. É, mas, assim, só de ver você falando, já, já dá para perceber que o seu nível de não ser especialista já é muito alto, né? Ah, eu vou falar um pouco sobre mim também, já que eu estou fazendo parte aqui também. Meu nome é Lucas, eu eu faço sistemas de informação com ênfase em negócios de gestão no Instituto Infinete. Eu ainda não me formei, assim, mas eu trabalhei com algumas áreas. Eu, eu já, estive em, já estive em outras áreas de conhecimento também. Eu fiz dois anos de biologia, eu larguei, fiz administração também, larguei. Cheguei a fazer um tempo de até de enfermagem, no, no técnico, na escola, e larguei também. Eu tenho um problema em terminar as coisas. É, então, para mim, o fato de você ter chegado no doutorado, para mim, é um ato hercúleo, assim, é o um heroísmo tudo é, é interessante, sim, a gente ver uma, ver uma pessoa que tem uma visão bastante ampla, né? uma visão cosmopolita das coisas.
2: Na verdade, eu tô na na última etapa do doutorado. Né? Então, assim, a minha parte, o meu trabalho já tá finalizado. Eu só tô esperando uma questão de finalização do artigo mesmo, a publicação do artigo, que é uma questão mais burocrática mesmo do que realmente de processo. né? Então, na verdade, é, é, é poucos meses aí. É, a gente pode chamar terminar. de mestre, já. já, já, já. <risos> Sim.
1: Como eu falei anteriormente, eu, eu estudo, eu sou desenvolvedor de sistemas, tem uns quatro anos já. Eu eu estudo o sistema de informação com ênfase em negócios e gestão. E eu já estive em algumas outras algumas outras áreas de estudo na academia, sendo biologia e administração. Não cheguei a terminar, mas é como eu falei, assim acabei tendo uma bagagem um pouco fora fora da curva daquilo que é esperado para uma pessoa da área de tecnologia puramente, vamos dizer assim. Então, isso fez com que eu acabasse me tornando uma pessoa com... Um, uma visão um pouco mais híbrida não puramente tecnológica é basicamente isso não tem toda a bagagem do Vinícius que é um, um mestre mas eu nós vamos mas tentar sim. aqui com humildade e compreendendo assuntos complexos mas que vão agregar para a nossa cosmovisão cristal a gente tinha levantado alguns pontos, como a gente tinha chegado a, ela tinha me falado sobre a possibilidade da gente falar sobre sintonia fina eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Eu queria assim, é, saber um pouco mais. O que, que é sintonia fina, realmente? É, até onde eu sei o nome da teoria é sintonia fina do universo. Está certo? É, Isso. Pode aprofundar um pouco mais para a gente?
2: É, esse a sintonia fina do universo, né? ou na literatura o pessoal vai encontrar como fine-tuning, né? é, um, é uma constatação que a física faz da natureza, especificamente a cosmologia. Porque existem alguns tipos de evidências que podem ser encontradas para mostrar que o universo e tudo que existe, ele pode ou não ter surgir, surgido do acaso. E algumas evidências na física, elas mostram que a chance de o universo e tudo que existe ter surgido puramente pelo acaso é extremamente ah, improvável. né? Então, a sintonia fina na cosmologia, ela mostra que alguns parâmetros da natureza são extremamente bem ajustados, de modo que permitiram a formação de vida inteligente no universo. né? Mesmo que não fosse vida inteligente, apenas vida no sentido orgânico, não intelectual, já é, de fato, praticamente um milagre quando nós vemos do ponto de vista estatístico. Né? Então, basicamente, a sintonia fina é isso, né? Sint- ou seja, é um, como no, no antigo rádio a válvula. Nós tínhamos que ajustar é, exatamente onde queríamos é, para alcançar a estação de rádio desejada. Né? O espectro da onda ali de frequência era exatamente aquele. Que nós desejamos, desejávamos ouvir. Né? Ou seja, a ideia é parecida. Se você está mexendo, girando uma válvula e sintoniza exatamente naquele canal, e é aquele canal que te mostra toda essa beleza do universo que nós temos.
0: Né? Eu, eu tenho uma pergunta. Eu, posso... <risos> é, eu já vi algumas coisas a respeito da teoria de design inteligente, que se eu entendi direito, assim por firma, tem uma diferença entre duas coisas. Eu ouvi, inclusive, alguns argumentos contra a teoria do design inteligente. E aí eu queria saber qual a diferença entre as duas e por que que uma parece ser mais aceita do que a outra. Foi a impressão que eu tive quando eu estudei o assunto.
2: É, assim, existem várias teorias para explicar o surgimento de vida, né? principalmente vida inteligente no universo. né? E a pluralidade de teorias é algo saudável, salutar para o debate acadêmico, né? desde que elas obedeçam as mesmas mesmas regras. né? Então, basicamente, o design inteligente é acreditar que se o universo existe da forma que ele é, é porque é produto de uma inteligência superior, né? de um ser que não pode ser contido nem compreendido pelo nosso intelecto. Ou seja, ele não pode ser explicado cientificamente, porque explicar Deus cientificamente, ou explicar o Criador, que é equivalente cientificamente, significa que nós o conteríamos. né? Então, o design inteligente tenta mostrar que algumas evidências na natureza nos apontam para um fato, e esse fato é toda essa abundância de vida, ela não pode ter surgido sem ser produto de um intelecto superior mas nós não podemos explicá-lo completamente porque isso seria um paradoxo. Né? É, e as teorias discordantes são principalmente a teoria materialista, que começa a ganhar força principalmente a partir ali do século XVIII, 19 com uh, o final do, do Iluminismo, Revolução Francesa e uma guinada no pensamento humano é cada vez mais distante de Deus, né? é uma revolta intelectual contra tudo que provém de Deus então a, as teorias que tentam explicar a vida é, hoje na academia é preponderantemente a teoria materialista, mas ela é deficiente por uma série de aspectos que nós podemos tratar né? e a teoria do design inteligente tem um lugar na academia embora seja vista com preconceito em muitos em muitas cátedras devido a ser uma teoria que converge para Deus
1: é, isso traz, traz uma coisa que eu, que eu queria até falar era até minha próxima pergunta sobre alternativas desse modelo Assim, eu não sou um especialista em, em teoria do design inteligente mas eu acho que é uma teoria mais com é, uma visão um pouco mais biológica né, e não necessariamente um um escopo físico, né? Então, eu acho que é isso que diferencia um pouco elas. que a sintonia f- fina é mais... Mas se eu tiver errado, você pode me corrigir. Fico à vontade, talvez. Tá Mas eu acho que elas meio que são basicamente uma... É, é mais... É como se uma fosse oriunda da física, a outra fosse uma alternativa ao evolucionismo, por exemplo. Se fosse uma coisa mais dentro da bioquímica, do surgimento da vida em si.
2: É, não eu, eu vejo mais assim que a sintonia fina ela é um suporte para o design inteligente né que a sintonia fina ela 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 trata mais da questão de como o universo evoluiu é, ao longo desses 13 bilhões de anos para culminar em nós né e o design inteligente aí ele já pega na questão da é, já pega um ponto posterior na história, já tentando tratar como, especificamente, como ocorreu a adaptação das espécies ao longo do tempo, né? é, que não, é, não era uma originalidade de Darwin. Né? Muita coisa já era conhecida desde Aristóteles, né? o pai do método científico né? ocidental, e que algumas coisas são até revisitadas Por exemplo, na Patrística, né? alguns pais da igreja estão ali contidos, por exemplo, em Santo Agostinho, alguns traços do método científico. né? Santo Agostinho, que foi um dos dos, 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 teólogos que sugeriu né? a a evidência naturalista, né? que ele chamava de revelação natural, né? que era justamente olhar para a natureza isso é bem aristotélico, né? embora Santo Agostinho teve mais contato com Platão, mas olhar para a natureza e ver ali as evidências da, da divindade, né? ver as evidências do Criador é, ali. Então, a sintonia fina, né? voltando, a sintonia fina ela suporta, é né? um suporte para o design inteligente, né? que a sintonia fina não é exatamente uma teoria, ela é um fato, e que pode ser interpretado em termos de uma teoria, no caso em termos da teoria do design inteligente. E os materialistas eles tentam usar a sintonia fina, por exemplo, é, a favor deles. Então eles dizem que é, de fato todos concordam que as escalas das constantes físicas no universo elas estão extremamente bem ajustadas, de modo que se uma alteração é, menos do que milimétrica for feita nessas constantes, é, a, a vida não surgiria. Aí alguns tentam, alguns materialistas tentam achar alternativas para driblar Deus né, do, dos argumentos, dizendo que não. Mas é, é, surge, por exemplo, o famoso princípio antrópico, que diz assim: não é as, as constantes físicas realmente estão extremamente bem afinadas, mas não necessariamente porque houve um afinador, mas porque nós estamos aqui para constatá-las. Se em outro universo há constantes físicas é, de não tão bem ajustadas, não haverá ninguém ali para constatá-las. Por isso se chama princípio antrópico, né? que depende do homem. É, mas... é esse princípio ele é insuficiente, porque ele não explica é, depois como a vida evoluiu até hoje, né?
1: Entendi. É, então, entendi. É, não é não é considerada uma teoria, mas sim um fato pela, pela academia. Sim.
2: Sim. Uhum é um fato de que as constantes físicas principais são extremamente bem ajustadas, né? Por exemplo, a constante gravitacional, né? que, que da qual que faz referência à força gravitacional, né? é, a, a anomalia do momento magnético do elétron, por exemplo, que é a constante física mais bem é, é, precisa da história. Né? que é a constante física que foi melhor aferida na história é, do ponto de vista experimental né? e a constante a constante elétrica também que essas constantes né, que estão extremamente bem ajustadas de modo que o valor delas faz referência com em como as forças físicas agem no universo né? são basicamente quatro forças né? A eletromagnética, a gravitacional, a, f- a força nuclear forte e fraca. A força gravitacional é a de maior alcance, ela tem alcance virtualmente infinito, mas a de menor é, intensidade. E a, aí tem a eletromagnética, né, que é, por exemplo, a que gere é, o atrito. Né? O atrito ele é um fenômeno guiado por uma força eletromagnética. É, a força gravita- gravitacional é responsável pelo movimento dos corpos em geral, é, e a força nuclear forte e fraca ela vai gerir, vai governar ali o movimento dentro do núcleo atômico, ou seja, ela é de uma ordem é, muitíssimamente superior à ordem da força gravitacional, mas o alcance dela também é extremamente limitado ali dentro do núcleo. E, e as constantes básicas da natureza elas adquirem valores que dependem é, é, elas adquirem valores que regem essas forças de modo que os movimentos de todas as coisas estejam extremamente bem sintonizados. É, alguns cientistas, por exemplo, Paul Chipler, né? ele escreveu um livro onde ele mostra que que a chance dessas constantes terem sido selecionadas nessa faixa que são hoje, a chance disso ocorrer naturalmente seria Seria da ordem de 10 a, 10 a 60, né? Ou seja, 10 a menos 60, né? Ou seja, é extremamente improvável. É, pode ser considerado um milagre, porque disso acontecer naturalmente é impossível. É, e, e outros fatos que nós poderíamos tratar aqui, né? Mas é, voltando ao ponto, né? Mostram realmente que ela fornece um suporte, um fato mais concreto para, para o design inteligente do que para a teoria materialista,
1: Entendi, então a minha pergunta seria se existem alternativas a essa visão mas é, pelo que eu entendi não né? é, é um fato e o que há alternativas são para a causalidade desse fato né
2: então... isso é, é, a, a causalidade é, é algo interessante até porque a ciência moderna ela, ela amputou né? ela deformou a causalidade, porque a causalidade no método científico clássico, né, ela tinha quatro origens, né? ou quatro quatro maneiras, né, que Aristóteles elabora, que é a causa formal, causa material, a causa final e a eficiente. E a ciência moderna, ela resume tudo a causa é, em última instância a causa material, é, mas a é por isso que os cientistas que tentam usar, por exemplo, as forças físicas fundamentais da natureza, né, que eu falei é gravitacional, eletromagnética e nuclear fraca e forte, e eles tentam explicar tudo o que ocorre no universo em termos de forças agindo sobre corpos, né, é, eles nunca explicarão a realidade de uma forma completa, sempre de uma forma extremamente limitada, amputada pela visão pré-concebida que eles têm, eles Muitos nem sabem disso, mas eles eles pegaram o método aristotélico e deformaram. Eles tiraram a causa formal, que é o que trata da coisa em si. né? A causa eficiente, que é o que produz a coisa em si. E a causa final, que é o propósito daquilo. E eles se resumem apenas à causa material. No fundo, a ciência moderna é um retorno ao velho epicurismo, que é o materialismo. E isso, por isso eles não conseguem explicar muitas coisas. Por exemplo, a neurologia nunca vai explicar as, a consciência. Porque a, a consciência é um fenômeno emergente. Todo fenômeno emergente é aquele fenômeno que não pode ser explicado pela mera redução das suas partes. Né? Então é impossível explicar a consciência é, simplesmente estudando o cérebro e o dissecando. É, justamente porque a consciência ela não é, um, ela é um fenômeno que precisa ser explicado em termos das quatro causas, né? e não apenas de uma causa material, como os neurologistas modernos tentam explicar, né? estudando os neurônios, e para eles, basicamente, emoções, sentimentos e vontades são reações é, eletroquímicas, físico-químicas que ocorrem dentro do cérebro humano. Mas isso é limitar muito um fenômeno extremamente complexo. Né? O termo complexo né, já vem disso. Na ciência, é o termo complexo. Ele não quer dizer necessariamente de algo difícil de ser entendido. Complexo faz referência justamente é, a um fenômeno que não pode ser explicado pela mera redução das suas partes. E é, porque justamente se você tira uma, alguma, se você dissolve essa, esse todo você deixa você perde a emergência né você perde alguns fenômenos que ocorrem ali é aquela velha frase de aristóteles né o todo é maior do que a soma das suas partes e o universo no fundo o cérebro é um é uma é um micro universo né? o universo como um todo ele é em si emergente se mesmo que que nós conhecêssemos o universo inteiro né de borda a borda é, considerando que existe uma borda, nós não explicaríamos o universo em si, porque ele é emergente.
1: Né? Interessante isso. Eu, eu queria perguntar, assim, das alternativas... Na verdade, é porque as perguntas que a gente tinha levantado aqui, elas fugiram um pouco do, do caminho por onde você foi, que foi uma explicação muito boa, inclusive. Uma uhum. explicação que foi se aproximando mais da... Da filosofia, até mesmo daquilo que é um pouco mais metafísico e abstrato.
0: Uhum. É,
1: aí eu queria conversar sobre assim como cada um desses modelos se relaciona com a cosmovisão cristã, mas assim meio que você já respondeu um, um pouco disso, né que a, a visão que que a maior parte dos cientistas hoje tem é uma visão materialista que não, não considera os. os fenômenos emergentes, né? ele ele tem uma Isso. visão que ela é limitada, como ela não considera aquilo que é emergente, ela só consegue chegar dentro daquilo que é concreto de uma determinada forma, mesmo que seja de forma energética, vamos dizer assim, você consegue trabalhar uhum. dentro daquilo que é concreto. É, eu não sei se acha que faz sentido complementar alguma coisa sobre... É, Eu acho que não, porque a gente acabou nem nem apresentando muito esses modelos. A gente já já foi logo para a questão do materialismo versus o o entendimento da sintonia fina. Eu queria trazer uma pergunta um pouco diferente. O que que você... Ana, você quer fazer alguma pergunta também? Cara, qual seria um bom argumento? Porque, tipo assim... As, a conversa de muito alto nível gostei pra caramba pô, tu entende várias paradas várias coisas que eu, que eu não conhecia até, por exemplo, as causas estratégicas eram um conceito que eu não conhecia o, das forças que, das forças que você falou eu, eu já tinha eu lembrava que eu tinha eu tenho alguns colegas que fizeram física é, mas essa parte das causas aristotéricas eu, eu não me recordava de, da, do estudo de filosofia mas eu queria fazer uma certa provocação aqui. Você conhece alguns argumentos assim que eu poderia apresentar um cristão que conheça do tema? Ou algum argumento, assim, uma maneira um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de eu apresentar esses esses argumentos? Assim, por é exemplo, um... às vezes eu, eu tenho uma pessoa que está balançando na vida na vida cristã, não sabe no que, que acredita muito bem, não é uma pessoa muito firme. E, mas às vezes a pessoa tem um bom nível acadêmico, assim, um bom nível intelectual. Então, talvez com a apresentação de alguns argumentos corretos, não que você é. vai convencer ela porque não é nossa capacidade. Mas talvez apresentar coisas que ela não havia pensado. E aí eu queria saber, mas primeira... bons argumentos uhum. e, argum- e argumentos que sejam simples.
2: O primeiro argumento para uma pessoa que quer entrar na vida intelectual e está em dúvida é ela constatar o óbvio, que é algo existe. Esse é o primeiro passo. Se ela admitiu que algo existe, ela deu o primeiro degrau. Porque isso é o que o Chesterton fala, né? Gilbert Chesterton, grande escritor do século XX, ele uhum. dizia assim, é, que a filosofia de São Tomás de Aquino foi grandiosa porque ele partiu do, do fato de que algo existe. E a resposta que ele deu para algo existe é sim. Se ele tivesse dito não, teria acabado ali mesmo. É, parece óbvio, mas muitos filósofos, principalmente os solipsistas, eles chegam a negar que algo existe. E isso vai vai culminar lá na escola de Copenhague, né, que é uma escola famosa é, da teoria quântica, que acha que o no, nosso intelecto pode criar realidade. É, e isso, isso é fruto do cartesianismo, né, que que começa a negar o óbvio, que é a realidade independente de nós. Então, o primeiro passo, como você perguntou, é a pessoa deve entender que algo existe e esse algo independe de nós, independe do nosso intelecto. Ou seja, se toda a humanidade não existisse, algo ainda existiria. Então, antes da humanidade existir, o universo já existia. né? Então, se o universo já existia, ele surgiu em algum momento. É é a terceira via de São Tomás de Aquino, né? das cinco vias. E e se algo que que em algum momento existe, é porque se algo que hoje hoje existe e esse algo é contingente, em algum momento ele poderia não ter existido. E o que que é algo contingente? É algo que não é absolutamente necessário. Tudo que é material não é absolutamente necessário, porque tudo que é material está sujeito à corrupção ou à corruptibilidade. né? Porque não existe algo material que seja incorruptível. né? Mesmo se nós pegarmos uma rocha, é material. E ela é corruptível, ela sofrerá desgaste. Se pegarmos um ser vivo também. Se pegarmos um átomo, um átomo é algo material. Não é algo espiritual. Nós podemos pegar um átomo, confinar um átomo em um experimento de física e, e por métodos indiretos, ver esse átomo. Ou seja, ele é material e ele é corruptível. Ele pode ser bombardeado por fótons, por exemplo, e nós podemos mexer com esse átomo. Inclusive, não só na nas camadas eletrônicas dele, tirar elétrons, nós podemos também mexer no núcleo atômico, ou seja, ele é corruptível. Uhum. Se o universo é formado por átomos, então ele é corruptível, ele é sujeito à mudança. Se ele é sujeito à mudança, a corrupção, ele é algo contingente, ou seja, ele poderia não ter existido. Se ele poderia não ter existido, é porque, de fato, em algum momento no passado, mesmo que seja praticamente no infinito passado, ele não existiu. E isso é é metafísica. Mas a física corrobora com a metafísica. Embora a metafísica seja a rainha das ciências, né, a física que está sujeita à metafísica, ela ela consegue realizar um trabalho estudando o ente material, o ente corruptível, e e constatar algo que vai corroborar com isso. E a constatação foi feita justamente por pelo padre Le Maître. Né? E o Le Maître no, no século 20 ele ele era um padre físico. Né? E ele percebeu que realmente é, o universo teve um universo, teve um início, né? teve um princípio né? é, que ficou conhecido como Big Bang né? e que foi proposto por um religioso. Né? Era um padre tomista. É, e que é a teoria cosmológica mais aceita hoje entre os físicos, que é a de que o universo teve sim um início. É, então, sobre o que você perguntou, a primeira coisa é perceber que algo existe. Se algo existe, é essa, essa materialidade. Se é material, é corruptível. Se é corruptível, é contingente. Se é contingente, não é necessário e, portanto, ele não existiu em algum momento. Ou seja,. Se ele não existiu, se ele não existiu sempre, né? significa que ele teve teve um início. né? Isso é metafísica. Aí a física veio no século passado e e, e levantou a bola para que a metafísica realmente completasse o o Gohan, que é justamente essa constatação de que o universo teve um princípio com o Big Bang. Mas qualquer filósofo clássico vai concordar que o nada, nada pode. né? Isso é óbvio, porque quando nós dizemos nada, não é ausência de matéria. O nada é o não ser. Exato. Tudo que que tem uma substância, ele tem um ser. né? Por exemplo, nós temos a substância o, o, a, o ser humano. Né? Nós somos seres humanos. Temos a substância humana. Um cachorro tem a substância cão. É, o universo tem substância universo. Mas o nada não tem substância alguma. O nada não tem potência nenhuma. Ou seja, por isso nós dizemos... O nada, nada pode. Por isso aquele velho dilema... Aquela velha máxima da, fi, da filosofia clássica. Né? Ex nihilo nihil fit. Né? Ou seja, do nada... Nada surge. Então, uma pessoa que está começando esse argumento, ele é bem claro para ela perceber que se o universo surgiu, é porque do nada ele não poderia surgir. Mas outro ente material não poderia gerar o universo, porque isso geraria uma regressão ad infinito, Ou seja, nunca se resolveria. Então, é porque existe um ser absolutamente necessário e fora da materialidade. É um ser que não está sujeito à corrupção E, portanto, ele ele é eterno. Ele é a eternidade. E isso é Deus. Eu achei uma
1: baita explicação. Não, assim, depois eu vou voltar aqui na gravação. Vou pegar uma parte do que você falou e vou criar, tipo, uns cardzinhos. que assim, seu seu pensamento é bem interessante. Só que quando a gente vai falando muito de uma forma... Assim, sem um apoio gráfico, é, é meio... As pessoas vão acabando se perdendo quando a gente vai falando de coisa muito abstrata. Eu trabalho com algumas coisas de arquitetura na minha empresa e eu eu sei, assim, tem reuniões que eu vou que eu, as pessoas elas entendem os conceitos, mas quando você começa a colocar quatro, cinco, seis conceitos junto, as pessoas vão se perdendo. E aí é, é aquele ponto que você chega assim: ah, olha, eu tenho que dar um desenhozinho aqui, tenho que colocar uma caixinha. Agora você esquece o que está na caixinha, pensa em outra coisa, depois eu vou pegar, vou colocar aqui também e aí, no fundo você vai juntar tudo mas eu acho que o pensamento é bastante correto, o seu argumento foi bem formalizado
2: é, eu tentei fazer um silogismo né meio de improviso para que o silogismo é um é um argumento que é indestrutível né porque o silogismo é a velha criação de Aristóteles né? que é aquela, é aquele velho exemplo, né Sócrates é, todo homem é mortal Sócrates é mortal Tal, logo, Sócrates é homem. É, hum. Eu falei certo?
1: Eu, eu acho que eu contei. É, todo,
2: é, homem é, é todo homem é mortal, Sócrates, Sócrates é, é homem. É homem. É. Logo, Sócrates é mortal. Eu troquei só. É, você parte de duas premissas e chega a uma conclusão.
1: Tem uma outra pergunta também que eu queria assim, fazer você. É, você tem alguma literatura assim não exaustiva que você sugeriria para alguém que seja leigo, mas seja interessado no tema em que a pessoa possa se aprofundar? Eu, pelas suas respostas, eu já estou imaginando alguma coisa aí de São Tomás de Aquino, alguma coisa é, de Santo Agostinho. Eu tô pensando em alguma coisa nesse sentido, mas eu, às vezes você tem um, um livro que você acha que esclarece tanto
2: quanto ou mais. É que depende do, do enfoque né, da pessoa assim. Por exemplo, se a pessoa quiser quiser conhecer um pouco do pai da teologia natural, por exemplo, ela pode ler as Confissões de Santo Agostinho, Cidade de Deus, talvez. Ou se ela quiser analisar melhor os cinco argumentos mais fortes para o ser de Deus, seriam as cinco vias de São Tomás, né? que está no começo da da suma teológica dele, né? logo no comecinho. Mas se a pessoa quiser algo mais focado num argumento cosmológico né? atual, aí tem esse livro que eu eu falei do Paul Tipler, que é O Princípio Cosmológico Antrópico, que é um livro um pouco antigo já, mas muito bom. É o Paul Tipler e... Não, é Frank Tipler e John Barrow, os autores, né? É É que depende muito do do enfoque, né? Ah. É o
1: princípio antropológico ou antropomórfico?
2: Antropológico. O princípio cosmológico e antropológico. Mas, por exemplo, se a pessoa quiser entender desde as bases de um pensamento mais filosófico, aí não tem como escapar. né? São os diálogos de Platão. Principalmente o o Críton, que eu acho que é o diálogo mais surpreendente de Platão. Se vocês quiserem falar mais disso, né? que é justamente onde Platão, na sua genialidade, ele coloca Sócrates conversando com Criton, e numa altura desse diálogo, ele fala é, usando o método maiêutico de Sócrates, né, aquele método de, de parir a ideia do interlocutor, né, ele sugere para Críton né, não são o bem, é, a verdade e a beleza é, independentes de nós, né, o que ele quer dizer, não são transcendentais, né, estão além desse mundo, né, e não apenas isso, mas não é a esses três não são uma coisa só? Então, Platão ali, de uma forma assombrosa, né, eu diria até, ele está dizendo ali que o bem, a, a, a moral, a beleza e a justiça, elas são transcendentes e não apenas isso, elas são uma coisa só. De certo ponto, ele está é, é, ressoando o que João iria escrever capítulo 1, né? No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A base da filosofia está em Platão, né? E Platão, eu costumo dizer, ele conseguiu chegar até o até a parte ali do No princípio era o verbo, estava o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele só não conseguiu ir até o é, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do Senhor. Essa parte ele não conseguiu chegar. ele só tinha a revelação natural, como dizia Santo Agostinho, né? que que também é responsável pelo julgamento humano, né? como Paulo fala em Romanos 1, né? a partir do final do capítulo 1 de Romanos, né? ele fala que os homens são inexcusáveis justamente porque eles têm ali a a a própria razão né? pela qual eles serão julgados. né? E esse, eu estou tentando conciliar né, na apologética, que é a defesa da fé, basicamente, é, as, duas, as duas formas de se abordar a apologética, né, que é uma apologética evidencialista, ou seja, é a, é a forma de defender a fé olhando para as evidências na natureza, né, e por isso que a apologética evidencialista usa muito é, a física, a química, usa muito a a biologia, a antropologia. né? Por exemplo, um argumento evidencialista na antropologia é mostrar que todas as culturas no mundo sempre tiveram um aspecto espiritualista, sempre tiveram deus ou deuses. né? E essa é uma, uma abordagem evidencialista. E existe a outra que é a apologética pressuposicionalista, que utiliza mais essa é, mais a, a, argumentos puramente metafísicos é, os, é, do que a evidência em si. Alguns teólogos usam só um, outros teólogos usam o, só o outro. Eu gosto de tentar conciliar as duas abordagens, né? tentar, por que não, aproveitar o melhor de cada uma. Né?
1: Eu estou de acordo. Eu acho até que seria um bom tema pra gente falar da próxima vez. O que você acha?
2: Sim, tranquilo. É, alguém que um que faz isso muito bem no mundo é o William Lane Craig, né? que tem uma ele não é cientista, né? mas ele lê bastante sobre ciência, né? ele adquiriu uma base de uma apologética evidencialista né? e ele também, mas ele é filósofo, né? Então ele e ele conhece as cinco vias de São Tomás e os seus melhoramentos. Né? Na tese de doutorado dele, ele estudou especificamente o argumento cosmológico, né? Também conhecido como argumento Kalam, né? que foi proposto por um por um árabe, e o o William Lane Craig aprimorou esse argumento. né? Não não sei se vocês já ouviram falar. Eu
1: ouvi falar, mas eu não não me aprofundei no conceito.
2: É é, basicamente o que eu já havia falado sobre o universo. né? É é um argumento que tenta ser bastante racional. né? Ele tem duas premissas e e uma conclusão. né? É o silogismo aristotélico. né? Aquele exemplo que eu dei de Sócrates, mas ele ele aplica aqui no universo, que o argumento é basicamente, tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, portanto, por conclusão lógica, o universo tem uma causa. né? Essa foi a tese de doutorado do William Craig, que foi estudar esse argumento e né? aprimorá-lo.
1: É, qual é o segundo tipo de apologética mesmo? Você falou que o primeiro é evidencialista, o segundo tem um nome um pouco
2: mais... É, pressuposicionalista. Tem um um apologeta famoso no Brasil que ele é físico, né? Ele se restringe mais à apologética evidencialista, né? O Adalto Lourenço. Ele é bem conhecido entre os proponentes do design inteligente, mas ele se ele não é filósofo e ele é bem restrito a a defesa a evidencialista da fé. Então.
0: Vamos finalizar por aqui, porque já tem muito conteúdo. Muito conteúdo bom. Vinícius, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Lucas.
1: Você é um gênio, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Geralmente eu compartilho o arroba das redes sociais, para as pessoas que estão ouvindo e poderem seguir. Só que eu não sei se você era tipo produtor de conteúdo. É? Não?
2: Eu não. Tem muita gente que fala pra eu começar a produzir conteúdo, mas... É... Eu não, nunca comecei. Então ainda não tenho.
0: Ok, quando você quiser começar a produzir conteúdo, me avisa que eu te ajudo. Beleza? Ah, Se sim, quiser fazer sei. podcast também, estamos aí. Vai <risos> ser é maravilhoso um podcast sobre as coisas que você tem pra dizer. Eu super a todos e eu compro essa ideia.
1: Cara, você tem, você tem uma frase maneira pra caramba pra falar aí com o final, com o slogan, aí da sua... Você tem algum lema, assim, que você, que você pensou, que... alguma frase que, pô, você... caraca, isso aqui é a síntese do meu pensamento, sei lá. Eu já... Eu acho que... Eu acho
2: que... Eu acho que, na verdade, de tudo que eu li a... É... Tirando a a, a revelação divina né? Para quem é cristão Acredito que a a Bíblia É divinamente revelada Mas Se eu pudesse resumir uma frase É o que Sócrates fala para Críton mesmo Quando ele diz assim que O bem A a verdade E a beleza É uma coisa só né? Porque isso Acho que é a coisa mais impressionante Que eu já li Fora da Bíblia
0: Suburbana Podcast indo até os confins para que todos sejam ouvidos.